0: Bonjour, je me nomme Gabriel Poda et comme vous le savez bien, vous êtes sur le podcast Dénommé les Africains en question. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial car c'est la diffusion de notre première interview. Nous recevons aujourd'hui Ousmane Diallo, docteur en sciences politiques et chercheur à Amnesty International spécialisé sur les questions des droits de l'homme. Nous allons évoquer avec lui pendant une heure les dynamiques sécuritaires au sein de la bande sahélo-saharienne leurs causalités, leurs conséquences, mais aussi les réponses que nous pouvons apporter.
1: Bonjour Gabriel, euh, j'espère que tu vas bien, ainsi que tous nos auditeurs et auditrices. Euh, je m'appelle Ousmane Djalo, je suis euh, sénégalais et je viens de terminer mon doctorat sur la réponse régionale euh, africaine au conflit malien euh, à l'université euh, Wilfred Laurier, école de haute Études Balsini. Et depuis près de dix mois maintenant, je travaille comme chercheur sur les droits de l'homme à Amnesty International. Je travaille en particulier sur les pays du Sahel, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
0: Okay. Donc tu as une certaine expertise qui pourrait être intéressante, qui pourrait permettre de mieux comprendre la situation. Et ma première question serait, quel regard portes tu sur les dynamiques sécuritaires en cours au sein de la bande sahélo-saharienne
1: euh, disons qu'il y a plusieurs dynamiques sécuritaires en cours euh, depuis euh, plusieurs années euh, dans la bande sahélienne. saharienne euh, et euh, si on se base sur ce qui se passe dans le Sahel occidental, on peut dire que l'épicentre de ces dynamiques-là a été euh, la crise malienne, la crise multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis 2012 et euh, qui s'est transformée euh, euh, d'une rébellion euh, sécessionniste dans les régions du nord du pays à une insurrection islamiste dans le centre et dans le nord du pays et qui menace les pays frontaliers comme le Burkina Faso et le Niger et même peut-être les pays du Golfe de Guinée comme le Bénin ou bien le Togo. Donc, euh, en même temps, il y a les dynamiques aussi qui ont lieu du côté du bassin du lac Tchad, que ce soit avec l'insurrection de Boko Haram qui affecte non seulement le Nigeria, d'où il est né il y a près de 11 ans maintenant, mais aussi euh, le Cameroun, le Tchad et euh, et, euh, et le Niger qui euh, donc qui subit le front euh, euh, de la zone des trois frontières dans son dans à l'ouest et le front de, du bassin du lac Tchad à, à l'est et donc au delà de ces dynamiques là de cette insécurité il y a plusieurs réponses qui ont été apportées à cela par les États et par les acteurs internationaux euh, on peut parler de la réponse euh, sécuritaire euh, des États du Sahel euh, qui se focalise euh, euh, sur le front euh, occidental, donc, notamment autour du Mali, et qui se manifeste par le, la, le G5 Sahel et sa force conjointe, donc qui ont été initiées depuis 2017. Oh. Euh, dans le bassin du lac Tchad, aussi, il y a le, de la force multinationale oui, mixte oui, oui. de la commission du bassin du lac Tchad. Oui, oui. Et au-delà au de ces réponses régionales-là, il y a aussi euh, les réponses des acteurs internationaux comme l'opération antiterroriste régionale Barhan, menée par la France depuis 2014 et euh, au niveau du Mali, il y a aussi la réponse onusienne à travers la mission de stabilisation euh, intégrée, et à la MINUSMA qui vise à mettre en place euh, l'accord de paix, renforcer les, les institutions étatiques et euh, assurer la transformation du conflit euh, et la consolidation de la paix au Mali. Donc, euh, je pense oui. Donc, okay. il y a plusieurs réponses qui sont apportées, mm -hmm. euh, des réponses qui se superposent et qui se euh, qui se complètent d'une certaine manière. Mais on voit que le conflit euh, le conflit a subi des transformations importantes depuis euh, 2013. Et peut-être que les, les postulats de base derrière ces réponses-là doivent être aménagés pour refléter les réalités actuelles de ce conflit.
0: Mais avant de, avant d'arriver à la question des réponses apportées et de leur, euh, de leur efficacité, on pourrait déjà se questionner sur comment on a pu en arriver là. Comment on peut expliquer cette flambée de la violence en fait.
1: je, je pense que c est, c est, ça c'est une question intéressante et. Euh, et ce sera difficile d'y apporter une réponse précise. Je pense qu'il y a une convergence de facteurs qui ont amené à cette flambée de violence dans le Sahel. Donc, si on regarde la situation au Mali, au Niger et au Burkina Faso, oui. l'insécurité euh, bah, et la flambée de violence sont interconnectées. Mais euh, ces pays ont connu des trajectoires différentes depuis leur indépendance en 1960. Okay. Donc, euh, au Mali... Euh, euh, la, la formule de, de la violence est surtout liée euh, au problème de construction étatique et au problème qui, 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 bah, qui est en cours depuis euh, depuis euh, l'indépendance, notamment à travers les différentes rébellions dans le nord du pays, euh, qui n'ont jamais euh, adressé les questions de fond, euh, euh, qui les sous-tendent, notamment la, la construction de l'État et la nature de l'État malien. Et euh, donc, on voit qu'à partir de 2012, cette euh, euh, même avant 2012, il y avait euh, différents mécanismes de, de 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 gestion de ce conflit-là par les pouvoirs centraux, euh, où euh, des acteurs étaient mandatés pour euh, garantir la paix et la sécurité dans le Nord, et où euh, il y avait une certaine collusion entre acteurs euh, sécuritaires, acteurs impliqués dans les différents trafics qui vont aller du licite à l'illicite euh, au fil des décennies. C'est euh, c'est vraiment dans la longue durée. C'est pas quelque chose qui s'est produit euh, rapidement dans le temps et euh et et acteur étatique institutionnel. Et euh, si on regarde euh, ce qui s'est passé au Mali de, de cette de ce de ces, de ce problème de construction de l'état et de la nation euh, au sein du territoire est venu un problème euh, notamment à travers euh, euh, les relations entre communautés pastorales et communautés sédentaires euh, qui ont qui habituellement n'entraînaient pas de violence mais qui à partir de 2012 et de 2013 à la suite du retrait de l'État d'une bonne partie euh, de, 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 des régions du Nord et du Centre et a à, à amené à, à favoriser l'émergence de groupes euh, islamistes violents qui sont venus s'engraver à ces conflits communautaires là qui maintenant n'affecte pas seulement le Mali mais affecte euh, aussi le Burkina Faso dans ces régions septentrionales et euh, et, euh, et, et de l'est et ainsi que dans, dans la région euh, occidentale du Niger, la région de Tilaberi et c'est pour cela que maintenant l'épicentre de ce conflit c'est cette fameuse zone des trois frontières
0: donc c'est une, une remise en question de l'état en fait si on veut
1: c'est une remise en question de l'état et de ses modes de gouvernance parce que euh, que ce soit dans les régions du nord du Burkina Faso ou bien du centre du Mali euh, il y a une certaine, il y a, il y avait des problèmes de gouvernance euh, locale en matière de gestion des terres et des ressources naturelles, en matière de, de, de délivrance des services publics, en matière de, de, de délivrance de la justice. Et, euh, et donc, euh, il y a une bonne partie de la population euh, qui senti, qui s'est sentie depuis longtemps euh, marginalisée de ces modes de, de, de gouvernance locale. Euh, et, et, et victimisé par les institutions étatiques. Et c'est à la suite d'une fenêtre d'opportunité qui était 2012, notamment le conflit malien et le retrait de l'État, que, que, que tous ces problèmes-là sont, sont revenus au centre et que des, des acteurs comme les groupes armés, comme euh, Al-Qaïda au Maghreb islamique ou bien Ansar Din et la Katiba Masina et Ansar au niger au, au Burkina Faso ont voulu proposer des modèles alternatifs de gouvernance à ces populations-là en pointant du doigt à les défaillances de l'État et en exerçant la violence contre les, les communautés bon. qui étaient toujours fidèles à l'État ou bien envers les acteurs étatiques institutionnels.
0: Okay. Donc on peut aussi, on peut aussi inclure euh, comme déclenchement de, de, la, de la crise de l'espace rural sahélien l'intervention en Libye de la France.
1: Ouais, je pense que l'intervention à Libye a surtout affecté le nord du Mali en 2013, notamment parce que euh, la, la défaite et la chute du régime de Kadhafi a entraîné le retour de combattants euh, Touareg originaires du Mali euh, avec armes et bagages dans la zone. Et quand ils sont revenus vers l'été 2011, leur volonté était claire de d'actualiser de, de, leur projet de d'instauration de, de, d'un état euh, euh, dans Touareg dans ces régions du nord du Mali, notamment euh, la zone de l'Azawad, qui comprend les régions de Timbuktu, euh, de Gao et de Kidal. Donc, et cela montre en fait que les problèmes euh, de construction de l'État et de la nature de l'État qui euh, qui ont été à la base des, déjà d'une révolte en 1962 et de la seconde rébellion en 1990, n'ont jamais été euh, euh, gérés euh, comme il fallait, parce que les euh, les, les volontés sécessionnistes étaient toujours là. L'État a coopté certaines tribus, certaines communautés, pour se, pour se garantir une paix sociale ou bien une, une semblance de tranquillité. Alors que les combattants les plus aguerris, bien qu euh, bien qu'intégrant les services de sécurité euh, étatiques dans le cadre des accords de paix, euh, pouvaient facilement euh, retourner aux armes lorsqu'un mouvement ressurgissait dans cet espace-là. Parce que ceux qui étaient partis en Libye et qui ont euh, qui ont, qui ont qui étaient installés là-bas et qui ont été euh, cooptés par les forces de sécurité de, du général, du colonel Muammar Kadhafi, étaient euh, auparavant des, des sécessionnistes et des, et des rebelles euh, à l'autorité de l'État malien. Et ils n'ont jamais accepté de déposer les armes, mais euh, avaient réalisé euh, que leur projet ne pouvait se faire euh, euh, face à l'ascendant de l'État à un moment particulier. Et c'est pour cela qu'ils sont allés en Libye, où le régime de Kadhafi avait une politique d'ouverture et de cooptation des populations berbères et sahéliennes du, du Sahel. Et lorsque ces régime est tombé, ils sont facilement revenus au Mali pour remettre en question leur alliance sécessionniste.
0: Donc c'est une, euh, une véritable crise du vivre ensemble, et ça remet en question, 60 ans après les indépendances, la légitimité des États euh, post-coloniaux africains.
1: Oui, en fait, ça montre euh, l'échec d'une part de la construction de l'État à euh, et euh, de l'état ouest africain, hériter des, des frontières qui ont été bâties par la colonie qui ont été érigées sous la colonisation. Parce que le problème euh, touareg au Mali, notamment la question de touareg, c'est une question qui affecte euh, euh, qui 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 n'est qui n'est ne, pas surgie euh, à, à, à l'indépendance. C'était un problème qui existait déjà durant la décolonisation parce qu'à un moment donné euh, il y avait une volonté euh, des, des des de l'autorité de, coloniale française d'établir une organisation commune des régions sahariennes et qui comprendrait les populations nomades du Mali, euh, du Niger et du sud de l'Algérie. Euh, donc ça, c'était en 1958 et cela doit se comprendre dans le contexte de la guerre d'Algérie qui avait lieu à l'époque. Et euh, donc, ces doléances sécessionnistes euh, étaient, euh, existaient déjà. Donc, il y avait des membres de la communauté d'Ivoire qui voulaient une... Euh, un état touarelle qui fédérait les populations du nord du Mali, du Niger et, et, et du sud de l'Algérie. Mais c'est au Mali et au Niger où on a vu une série de rébellions, notamment à travers euh, euh, l'installation les, euh, les, euh, de l'administration euh, post-coloniale, que ce soit dans la délivrance de la justice, mais aussi dans le rapport avec les communautés Ils n'ont pas été... Euh, euh, les plus, qui n'ont pas été euh, les, plus, les plus pacifiques, euh, si je peux utiliser ce, cet euphémisme là parce qu'à la velléité d'indépendance exprimée par une révolte en 18, 1962, l'État malien avait réagi avec, euh, avec beaucoup de brutalité, euh, donc euh, matant la rébellion, euh, mettant en sous zone militaire euh, c est, c est, euh, la zone de la rébellion, la région de Kidal, et euh, considérant comme zone interdite euh, une, euh, je pense que c'était 50, 50 km, euh, la zone se trouvant 50 km à côté de la frontière algérienne. Donc ça a été le cas pendant un bon moment et euh, et cela a généré notamment des mécontentements au sein de ces communautés et, du, et aussi un exode massif de ces de ces jeunes populaires de ces jeunes euh, euh, Touaregs euh, du nord du Mali vers euh, la Libye du colonel Kadhafi dans les années 70 qui était euh, un état prospère et euh, où il y avait beaucoup d'opportunités pour, pour eux comparé au Mali.
0: Mais comment Donc, maintenant euh, comment peut-on expliquer maintenant cette cette superposition en fait du conflit ou cette expansion du conflit qui, qui du du nord mali et qui s'étend vers le Burkina Faso.
1: Ok. Euh, donc, bah, comme tu le sais, euh, à partir de 2012, il y a eu euh, le, le conflit malien, mais bien avant cela, il y avait une économie politique du conflit qui avait déjà lieu euh, au nord du Mali et qui était alimentée par euh, Al-Qaïda ou Maghreb islamique, notamment à travers des prises d'otages et par l'insertion dans les circuits économiques euh, euh, qui étaient à l'œuvre euh, au nord du Mali et dans la région en général. Et donc, même euh, au vu de cela, cela a pu créer des tensions entre euh, les, euh, les Émirats sahéliens d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'Émirat central basé en Algérie. Parce qu'à partir de 2011, on voit l'émergence du mouvement euh, pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui est principalement composé d'Arabes de, euh, de, sahéliens et de la Mauritanie, du Mali. Et aussi par des communautés noires de, de Paul euh, du Mali en général. Maintenant, de la transition au conflit euh, malien, au, au conflit, de Manier, au conflit de burkinabé, je pense qu'à partir de 2012 et 2013, avec l'intervention internationale, beaucoup des combattants euh, burkinabés euh, dans le Sardine et de la Katiba Masuna euh, qui avaient combattu euh, contre les forces françaises en 2012-2013 et contre les forces maniennes plutôt euh, durant cette période-là. Euh, sont retournés dans leur terroir respectifs. donc c'est le cas de l'imam Malam Deko qui selon certaines sources, avait été présent au nord du mali pendant l'occupation euh, islamiste donc de, euh, de juin 2012 à janvier 2013 et lorsque les Français sont euh, intervenus à la demande du président de la transition pour euh, euh, empêcher la prise de Koda en janvier 2013, Beaucoup de ces combattants-là se sont repli repliés dans les marges, notamment vers la zone frontalière avec l'Algérie, mais d'autres ont pu retourner dans le territoire respectif Et c'est dans ce sillage-là que nous voyons, à partir de 2016, euh, euh, les attaques contre les symboles de l'État, comme les postes de police à Nasumbu, euh, euh, par, euh, par, par, par un groupe qui vient d'émerger et qui s'appelle Ansarul Islam, dirigé par... Euh, euh, Madame Ibrahim Diko et qui était auparavant euh, l un animateur de radio euh, dans la zone de dans la province du Somme. Donc, on voit qu'il y a cette transition, cette connexion là avec euh, les groupes qui existaient déjà au Mali et ce retour euh, dans les territoires respectifs où ils sont beaucoup plus familiers des normes sociologiques et culturelles et où, et où ils ont pu produire un discours qui euh, pointe du doigt des euh, des Kiev qui existaient déjà en termes euh, euh, socioculturel mais en termes aussi de relations par rapport à l'État pour mobiliser des combattants et euh, assurer l'expansion de cette insurrection là au-delà de, 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 du Mali.
0: Mais est-ce qu'on peut mettre une, euh, un lien entre les frustrations vécues et réelles ressenties et vécues au nord du Mali au centre du Mali euh, et au, au nord du Burkina Faso et à l'est par exemple?
1: Je, je, je pense que les contextes sont différents. Euh, des, des communautés qui sont marginalisées et qui ont des griefs avec l'État. Euh, je pense qu'il y en a partout euh, dans, dans l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est spécifique ni au Mali ni au Burkina Faso. Mais maintenant, ce, que, ce sur quoi il faut s'interroger. C'est les mécanismes par lesquels ces griefs sont transformés en sont, servent de fond à des revendications violentes euh, dans le, euh, contre l'État et aussi contre euh, les structures existantes, comme on peut le voir, euh, les structures traditionnelles existantes, comme on peut le voir au, au, au Burkina Faso, parce que euh, il y a le lien, le lien direct entre les revendications des Touaregs euh, du, du nord du Mali et des euh, communautés euh, euh, du euh, de l'est du Burkina Faso sont sont très sont inexistantes Ou bien, s'il y a des liens, ce sont des liens qui sont très tenus. Mais au-delà de ça, il y a une certaine connexion euh, idéologique et en termes de, de, de socialisation euh, d'entrepreneurs politiques et religieux comme euh, Mme Ibrahim Dicot, qui, euh, qui servent de pont entre ces, ces deux régions-là, notamment via le centre du Mali, où ils ont été présents et où ils ont pu se socialiser avec euh, des, euh, des, 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 des groupes radicaux comme euh, Al-Qaïda au Maghreb Islamique ou bien avec Ansar Din à l'époque. Et où ils ont utilisé ces mêmes mécanismes, ces mêmes canaux et ce même discours de, de dénonciation des, 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 de la marginalisation des communautés pastorales, euh, en particulier, et aussi de grillage par rapport au, à la corruption au niveau de l'administration locale et euh, au problème dans la délivrance de la justice, qui est souvent vue comme la justice euh, de celui qui est le plus riche et non de celui qui a, qui a raison, pour. Euh, mobiliser les gens dans leur ter territoire respectif et euh, étendre le front de cette insurrection-là euh, au, au Burkina Faso.
0: Parce que la question que beaucoup de Burkinabés se posent, c'est comment la région de l'Est a pu basculer dans la violence à caractère euh, djihadiste, étant donné que c'est une région qui est peuplée majoritairement de gourmatiers, qui ne sont pas nécessairement majorité musulmans, islamisés en tout cas. Et la question. Euh,
1: Je pense que la région euh, de l'est du Burkina Faso sert euh, de conduit naturel entre la région, les régions du nord et, et l'est et le nord du Bénin. Donc, y a, y a, y a, même il même s'il n'y a pas de communauté. Euh, s'il n'y a qu'une forte population euh, de, de, de religion chrétienne et euh, issue euh, du, de, des communautés gourmandées, euh, là aussi, les griefs existaient déjà. Par exemple, ce grief-là, euh va se traduire, ça va moins euh, être euh, le discours contre la marginalisation de la communauté Paul ou bien contre les, les inégalités sociales qui existent dans la dans le sous, mais ce sera un discours qui va dénoncer, par exemple, l'accaparement des ressources naturelles par les autorités étatiques. Je pense au parc euh, euh, forestier. forestier du W et Army qui, euh, oui, oui. qui qui se trouve dans les deux frontières, des deux côtés de la frontière du, du Niger et du Burkina Faso. Notamment le fait que beaucoup de communautés et beaucoup de gens voulaient accéder à ces réserves naturelles là, mais pendant longtemps l'État avait le contrôle de ces parcs là. Et dans le cadre de de l'insurrection djihadiste euh, où les, les gens qui voulaient accéder à ces réserves-là trouvent un écho particulier auprès de ces groupes, qui euh, non seulement investissent ces parcs, qui leur servent de refuges et de zones de repère, mais permettent à ces populations-là d'avoir accès à ces parcs et d'exploiter les ressources. Et au-delà de ça, il y a aussi euh, euh, les, les questions de banditisme euh, qui, avaient, qui étaient déjà présents dans l'est du Burkina Faso, euh, pendant longtemps notamment lié au à leur paillage euh, traditionnel de l'or et euh, ce sont ces questions qui se, qui se qui se qui convergent et se retrouvent et euh, qui, de, qui 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 deviennent articulées par les groupes armés qui vivent aux gens. nous nous ne sommes pas là pour vous dire euh, vous pouvez exploiter ce porte euh, ou bien nous vous ne pouvez pas l'exploiter ou vous pouvez exploiter les ressources de sa part ou vous ne pouvez pas l'exploiter nous, nous ouvrons tout cela à vous mais nous avons ces... Euh, c'est euh, euh, ces règles-là que vous devez respecter, notamment le fait de ne pas collaborer avec l'État, la fermeture des écoles et l'instauration d'un certain ordre islamique euh, dans ces régions-là. Donc, euh, même si on voit l'extension euh, de, 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 la, de la présence djihadiste et de la menace djihadiste dans l'Est du Burkina Faso, je pense les procédés par lesquels ils se développent sont très différents, comparés à ceux qu'on qu a pu voir, par exemple, dans la province du Soum.
0: Okay. Donc dans la province du Soum, peut-on qualifier ça de véritable insurrection à caractère djihadiste
1: Je pense qu'on peut le qualifier ainsi euh, d'une certaine manière parce que le, les principaux groupes qui sont présents dans cette région, que ce soit Ansaroul Islam, euh, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou bien je dois dire plutôt groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, et l'État islamique dans le, dans le Grand Sahara utilisent cette rhétorique-là pour justifier leurs actions et, et la violence qu'ils exercent envers certains, certaines communautés, les attaques envers les, euh, les représentants de l'État, que ce soit les, euh, les forces de défense et de sécurité ou bien les acteurs de, de la justice ou bien de l'éducation. Mais en, en même temps, euh, la, la motivation première des gens qui se joignent à ce groupe-là ne peut, peut ne pas être d'ordre islamique. Il y a une étude qui avait été faite par l'institut d'études de sécurité. C'était c'était pas au Burkina Faso, c'était au Mali en 2016, et c'était à propos des 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 procédés de radicalisation des des détenus arrêtés dans le cadre des des opérations antiterroristes dans le centre. Et il ressortait de ces études là que les les motivations pour lesquelles ces jeunes se joignent aux groupes djihadistes étaient pouvaient être assez ça Ça pouvait être pour la défense de la communauté. Cela pouvait être pour euh, pour euh, la protection des ressources naturelles, que ce soit le bétail ou bien l'accès aux terres. Ce, cela peut être aussi par simple vengeance le fait que euh, les forces de défense et de sécurité aient arrêté ou bien aient tué et exécuté, comme il en arrive euh, dans, dans dans le Sahel, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, des membres de leur famille les incitant à se joindre à ces groupes armés-là pour euh, exercer une sorte de, de, de vengeance contre... Un, l'État qui nous accuse d'être à la source de leurs de leur mots.
0: Donc c'est une véritable crise de l'État. Et pour reprendre les propos de Rassab Gaudrago, qui est un intellectuel burkinabé, a se suivi au sein de l'opinion publique, c'était lors d'un panel consacré aux soixantenaire de l'indépendance du Burkina sur RFI, et il avait... Il avait dressé un petit recapitulatif de l'histoire politique du Burkina, où qui a connu deux insurrections populaires, une en 66 et une en 2014. Et il avait dit que nous vivons la troisième insurrection. Actuellement, c'est une insurrection de l'espace rural. Mais vu qu'elle a un caractère, elle s'appuie principalement sur un caractère djihadiste. Elle est beaucoup moins compréhensible en fait.
1: Je pense que c'est une analyse très juste qu'il a faite parce que la particularité de cette insurrection-là est qu'elle est effectivement euh, à caractère rural. Et euh, ce sont c'est dans les territoires qui sont les moins connectés à l'état central, à l'appareil étatique, euh, qu'on qu le voit émerger. Donc, au marge du Burkina Faso, que ce soit dans la zone frontalière avec le Mali, euh, notamment la, les provinces du Soum et... Euh, euh, et la région du nord et la région du, euh, du, du centre nord et du Sahel et aussi dans la dans les régions de l'est qui sont euh, connectées à, 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 au développement qu'il y a lieu dans le non seulement le nord du Burkina Faso mais l'ouest du Niger et le, un petit peu le, le nord du Bénin et je pense que c'est peut-être là parce que c'est l'une des insurrections les plus longues que le Burkina Faso a connu c'est une insurrection qui ne va pas euh, Forcément, euh, faire changer euh, le, bah, le 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 gouvernement euh, en place au euh, Ouagadougou comme comme l'ont été les insurrections de 1966 et de, de 2014. 2014. Mais c'est une insurrection qui veut changer euh, l'ordre euh, politique euh, dans tout le Burkina Faso et établir un ordre islamique. Et euh, c'est donc euh, de cette manière déjà. C'est une insurrection qui va être clivante, donc qui va exclure euh, euh, une bonne partie de la population burkinabé dans, dans le dans ces dans, dans, dans projets et dans ses activités. Donc c'est peut-être pour cela qu'il est beaucoup plus difficile à appréhender pour, euh, pour, euh, pour, pour 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 les burkinabés et aussi à faire la connexion avec les insurrections populaires et nationales qui étaient surtout euh, focalisées à Ouagadougou comparé donc, à
0: celle que. Ouais. Donc, c'est la conséquence de soi. Donc, on peut remettre en question, si on veut, nos indépendances, dans la mesure où il y a des populations qui se revoltent contre l'État, contre les États dans lesquels ils font partie, dans lesquels ils sont ressortissants. Donc, on peut remettre aussi en question nos indépendances qui furent à bien, qui furent à bien des égards des échecs. Si non, je
1: ne pense pas qu'on puisse faire une conclusion aussi radicale euh, que de remettre en question les indépendances. Et, euh, et, euh, et de les qualifier d'échecs. Je pense que euh, parce que si 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 si, si vous si, si vous vous souvenez bien, en 2014, il y a eu la chute d'un régime euh, qui a qui a été au commandes du Burkina Faso pendant 27 ans et qui a été euh, au centre du dispositif sécuritaire sahélien et même ouest-africain pendant au moins une décennie avant sa chute en 2014. Donc le régime de Blaise comparé avaient déjà des, euh, des, des des connexions avec des groupes armés euh, actifs dans le nord du Mali. À travers différents canaux, ils avaient euh, réussi à assurer la libération d'otages occidentaux détenus par Al-Qaïda. Et euh, aussi, que ce soit le nord ou l'est, il y avait des euh, des réseaux d'affinités informels euh, qui, euh, qui, sur lesquels ils s'appuyaient pour assurer la gouvernance de ces territoires-là. Et donc, ce qui s'est passé en 2019, 14, je pense qu'il y a eu un changement de régime, mais il y a aussi eu une rupture de, 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 de tous ces réseaux et de toutes ces connexions-là qui assuraient d'une certaine manière la stabilité dans le centre et dans le, surtout dans le nord du Burkina Faso, je dois dire. Pas le centre, mais le nord, les régions euh, frontalières avec le Mali. Et, euh, c'est, je pense que il y a eu un certain flottement au sein, dans la réponse du gouvernement burkinabé, parce que pendant longtemps, si vous vous souvenez, on avait attribué ces attaques-là euh, au régiment de sécurité présidentielle, oui. euh, lo loyaliste à l'ancien régime, et qui était accusé de fomenter l'instabilité euh, euh, dans euh, dans la période post-Compamare. Ben, C'est la fin aussi du fait que le RSP avait initié un coup d'État avancé en septembre 2015 au Burkina Faso, qui avait failli euh, euh, mettre complètement en jeu la transition qui avait été initiée à partir d'octobre. Donc, je pense qu'il y a un certain flottement et les choix politiques qui ont été faits euh, à, à la suite de cela, notamment en s'appuyant sur euh, des groupes d'autodéfense et sur des milices, et euh, en donnant d'une certaine manière en blanc fin aux euh, forces de défense et de sécurité pour restaurer la stabilité. Et euh, ce choix là n'a pas n'a pas n'a pas été couronné de succès parce que cela a entraîné une une plus grande radicalisation parce que même des communautés qui n'étaient pas, même des, des, des régions qui n'étaient pas euh, au cœur de, de, de l'insurrection, où il n'y avait pas d'activité djihadiste, euh, ce sont ce sont devenus des, des, des foyers de tension et euh, et de menaces pour le gouvernement burkinabé. Parce qu'au-delà de, 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 euh, des opérations militaires, il y a aussi plusieurs cas de violations graves de, des droits de l'homme, que ce soit des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et euh, des homicides illégaux qui ont été perpétrés par les forces de force défense et de sécurité du Burkina Faso, et pour lesquelles des enquêtes ont été annoncées sans qu'il n'y ait eu de résultat. Donc ça cont contribue à polariser les communautés, notamment du fait que les, euh, les groupes euh, d'autodéfense euh, sont majoritairement établis sur une base communautaire. Donc, euh, on voit plutôt euh, un rempli sur soi des communautés qui est entraîné par euh, une, un certain échec, échec de l'État burkinabé dans sa réponse sécuritaire à la crise.
0: Donc, euh, ce, la question de la militarisation des, des, des groupes armés, ça ne pas à la réponse sécuritaire
1: oui, parce que si, si les groupes armés sont formés sur une base communautaire et que euh, des, 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 des communautés sont, euh, euh, sont, sont exclues, euh, de, par exemple de, de, de la, que ce soit les volontaires pour la défense de la patrie, parce que dans plusieurs cas, euh, les, les maires des communes de Burkina, de Burkina Faso euh, qui devaient participer à la sélection des volontaires, euh, on dit qu'ils n'ont jamais été consultés, que du jour au lendemain, ils ont trouvé des volontaires euh, au sein de leur espace communal, qui des volontaires qui travaillent déjà avec des forces de défense et de sécurité, comme la gendarmerie. Et donc, cela pose problème, parce qu'il y a une certaine opacité dans la sélection et le recrutement des volontaires. Et, euh, le, et euh, donc, ça entraîne un échec de cette... Euh, euh, Ministérialisation euh, de, de la réponse sécuritaire euh, à la crise au Burkina Faso. que un
0: peu plus grand pour le recrutement de, de, dans les, au sein des groupes salafistes
1: Je pense que pas, pas, au-delà au des groupes salafistes, il faut que les, le recrutement euh, des volontaires se fasse sur une base transparente, euh, que, que, que les volontaires répondent à une autorité commune. Euh, à toutes que les euh, qu'il y ait une certaine inclusion des, des des différentes communautés que ce soit les pols les mosi les bourmanches et les autres communautés du Burkina Faso dans la composition de ces volontaires là pour éviter les les, les biais ethniques qui euh, qui ont eu des conséquences désastreuses que ce soit à Boulcibaogo au mois de mai ou bien à Tanoalbougou euh, au 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 mois de mai au au mois de mai au Burkina Faso. Et donc, euh, ce, ce n'est pas seulement recruté par ministre salafistes, mais euh, c'est aussi renforcer euh, les, les capacités euh, des forces de défense et de sécurité, renforcer la judiciarisation de ces opérations-là, à savoir des agents euh, de prévôté qui s'assurent que le droit euh, les droits de l'homme et, et le droit international humanitaire est respecté dans la conduite de ces opérations-là. Ils analysent l'impact de ces opérations-là sur euh, les populations civiles, notamment en termes de, de protection, de destruction de biens ou bien de, euh, de, de violation euh, des, des droits humains et adaptent le, le, la réponse sécuritaire en fonction des, des, des évaluations qu'ils font des, des, des réponses précédentes. Donc, le fait de recruter des ministres euh, et de les former pendant 14 jours, et de leur donner des armes pour assurer pas des fonctions de police, mais des fonctions militaires, peut ne pas être euh, la, la, la réponse appropriée à la, à la situation au Burkina Faso. Peut-être que c'est une réponse euh, populiste qui s'appuie euh, sur euh, des... Euh, des pratiques qui avaient lieu il y a 30 ans, 35 ans, et qui s'appuient sur le fait que les, 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 les groupes d'autodéfense, comme les Cogluéogos, sont très populaires uh, dans certaines régions du Burkina Faso. Mais uh, au vu de ce qui s'est passé au cours des dernières années, on ne peut pas dire que ça a été une réponse efficace. Ça a plutôt contribué à polariser éthiquement uh, uh, les communautés du Burkina Faso et augmenter la défiance uh, par rapport à, non seulement uh, au, au, à ces groupes d'autodéfense, mais aussi euh, par rapport aux forces de défense et de sécurité.
0: En parlant de polarisation ethnique, on voit qu'avec l'avènement de la guerre au Sahel, il y a une communauté qui est beaucoup plus marginalisée que les autres. On va parler des peuples. Et comment peut-on appréhender cela Quelles sont les causes C'est un règlement de compte qui, vient, qui est consécutif à, au délitement de l'État où ce sont des dynamiques qui sont antérieures même à l'époque coloniale qui ressurgissent. Je,
1: je pense que, euh, à propos de cette... Euh, de, 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 du, euh, comment je le qualifierais euh, de, la, de, la, de la situation, de la condition des pôles dans le Sahel, euh, il faut il faut prendre en compte les politiques qui ont été menées par l'État euh, au cours des dernières années. Et euh, quand on parle de pôles, il faut savoir de quel pôle on parle. Euh, parce que par parmi les peuples, il y en a un qui sont pastoralistes, il y en a qui sont beaucoup plus sédentaires et qui sont beaucoup plus intégrés aux structures étatiques, que ce soit au Mali, au Niger ou bien au Burkina Faso. Donc dans ce cas-ci, ce sont les communautés pastorales et rurales qui ont été les plus affectées euh, par, euh, par, par l'insécurité, parce que euh, c'est dans ces communautés-là que les, les, euh, les, les groupes euh, islamistes comme Al-Qaïda euh, essaient de recruter. Et euh, c'est cela qui a mené euh, à un certain euh, euh, raccourci très dangereux qui assimile euh, le 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 peuple aux au djihadistes, que ce soit au Mali et au Niger. Mais je pense que si on regarde du point de vue euh, de, de la condition pastorale, il y a le problème de l'accès au, aux terres qui se raréfie euh, dans cette région-là avec, euh, avec 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 les, les dérèglements climatiques. Donc il y a il y a moins de terres accessibles. Euh, et y a, mais il y a plus de population euh, euh, que ce soit au Mali, au Niger et au Burkina Faso, au cours des 30 dernières années. En même temps, euh, souvent les États ont, 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 ont préféré mener des politiques visant à renforcer l'autosuffisance agricole. Donc, euh, les communautés pastorales qui vivent de l'élevage ont été d'une certaine manière euh, à délaissées euh, par rapport à aux communautés euh, sédentaires qui sont beaucoup plus investies dans le, dans, dans, dans le travail et le labor de la terre. C est, c est, je pense que ce n'était pas fait d'une manière qui visait à. Je pense que ce n'était pas fait d'une manière qui visait à marginaliser ces communautés pastorales mais c'était des choix politiques euh, des États euh, qui ont été faits notamment dans les années 1980 et euh, qui ont été soutenus par les organisations de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale ou FMI, pour assurer l'autosuffisance alimentaire euh, après la grande sécheresse des années 70. Plus. Maintenant, euh, la situation du monde pastoral s'est beaucoup détériorée au cours des dernières années, parce que comme je le disais tout, il y a moins de tout, il y a moins de ressources, mais il y a plus de population. Cela a créé des frictions entre les communautés pastorales et sédentaires, au Mali notamment avec les communautés euh, Bambara et Dogon euh, dans la région de Moti mais aussi au sein des communautés Pôle, euh elles-mêmes entre euh, les, les bergers euh, autochtones de la zone intérieure du delta du Niger et les bergers et les bergers, euh, bergers euh, allochtones euh, qui sont issus des communautés que ce soit Nampala ou bien vers la frontière euh, du Burkina Faso donc euh, lorsqu'il y a eu euh, l'immigration des groupes armés euh, en 2013 au, au, au Mali et au Mali. Donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de ces communautés-là se sont jointes, à, beaucoup de membres de ces communautés se sont jointes aux groupes armé. D'abord, on défense euh, en réaction à la présence d'europe armée douarelle comme le MNLA dans le centre du Mali, mais ensuite pour pouvoir accéder à ces ressources naturelles-là. Donc, cela a été un canal qui a favorisé leur proximité avec ses groupes armés, puis euh, au, au, au fil des années, avec l'insurrection et les violences qui étaient euh, faites sur une base ethnique euh, de plus en plus, et non sur une base euh, individuelle, euh, on a vu qu'une une plus grande marginalisation et euh, une plus grande polarisation de, 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 des communautés dans le Sahel. Donc, les communautés peules, notamment dans l'ensemble frontalière du euh, euh, entre le Mali et le Burkina Faso ont été très affectés par ces opérations militaires-là et cela a certainement favorisé euh, euh, l'écho des discours euh, euh, des groupes armés comme, comme Ansar Dine et la Katiba Masina auprès d'eux. Donc, euh, et dans les zones qui sont beaucoup moins ethniques, homogènes, euh, qui sont beaucoup moins homogènes de, du point de vue ethnique, que ce soit euh, dans l'est du Burkina Faso ou bien dans le centre-nord, cela crée naturellement des tensions avec les autres communautés, que ce soit les communautés bossies ou bien les communautés gourmandées. Et euh, dans ce cas-là, il faut avouer que la réponse de l'État, les, répons ré les réponses des États ont été euh, beaucoup plus, euh, ont contribué beaucoup plus à renforcer ces fossés qu'à les combler. Parce qu'en déléguant euh, les tâches sécuritaires à, à, des, à des milices d'autodéfense de euh, et en en, en ne luttant pas contre l'impunité, ils ont d'une certaine manière euh, euh, contribué à cette, à cette marginalisation-là de la communauté d'école au et euh, aussi euh, à, 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 au délitement de la cohésion sociale, que ce soit au Mali ou bien au Burkina faso
0: Comment peut-on reprendre à cette question-là présent
1: Il est important que les États soient conscients des enjeux euh, qui, qui, qui ont lieu à l'heure actuelle, notamment du point de vue communautaire, euh, avec le délitement de la cohésion sociale en étant les arbitres en luttant contre l'impunité pour les crimes qui ont été commis et en ne favorisant pas la stigmatisation des communautés mais en répondant aux violences qui sont perpétrées par les groupes djihadistes parce qu'il faut, il faut, il faut le dire euh, le fait qu'il y ait cette situation-là et qu'il y ait cette stigmatisation des communautés, ça favorise euh, euh, le discours des, des, groupes, euh, des groupes armés extrémistes si violents et euh, les, euh, qui, 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 qui utilisent les différents griefs, l'impunité, pour dire voilà l'État euh, burkinabé ou l'État malien est, euh, est, est, est en oppresseur et en tirant pour les communautés. Et c'est seulement avec l'ordre islamique qu'on projet d'établir que la cohésion pourra être établie. Donc je pense que ça va prendre du temps pour que les choses changent, mais pour que les choses changent, il faut que l'État, euh, les États de la région, prennent conscience de ces enjeux-là, luttent contre l'impunité pour les violences et les crimes qui ont été commis, et euh, déjà favorisent euh, des processus euh, d'éducation euh, à la paix au sein de ces communautés afin de, de, de passer à l'étape euh, à l'étape prochaine, notamment euh, à la à des discussions beaucoup plus euh, honnêtes et beaucoup plus euh, euh, comment je pourrais les dire beaucoup plus sincères entre les communautés sur leur vivre ensemble.
0: Penses-tu que c'est une bonne idée de, de de discuter avec les groupes armés euh,
1: À propos de, des discussions avec les groupes armés, euh, c'est une question qui est qui est très complexe, qui revient souvent, mais euh, si on peut se baser sur l'expérience algérienne, par exemple. L'Algérie a connu dix ans de guerre civile avec, euh, avec, euh, avec le front islamique pour digital. le salut. Exact, pour, du salut. Et euh, la guerre civile algérienne s'est terminée par des discussions à, entre les différentes parties et qui ont abouti à une certaine stabilité depuis 20 ans. Euh, au Mali, pendant longtemps, une ligne rouge a été de ne pas discuter avec les groupes djihadistes. Ainsi, lors des accords de paix de, 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 qui ont été initiés dans le cadre du processus d'Alger en 2019, les groupes djihadistes étaient exclus euh, de la table des négociations au moment même où ils représentent le danger le plus important pour la stabilité du Mali. Donc ce sont des, euh, des des biais normatifs qui existent. Mais si on regarde ce qui s'est passé euh, en Afghanistan, euh, après euh, près de deux décennies de lutte, euh, à l'heure actuelle, les États-Unis, le gouvernement afghan et les talibans ont mené des, des discussions euh, euh, au cours des dernières années qui devraient aboutir sur le départ des, des Américains et, euh, et, et une certaine convergence de vues entre taliban et le gouvernement de, de M. Ashraf Ghani. Donc au Mali, ça, ça a pris un certain temps, mais à partir de février 2020, le gouvernement du président Ibeka s'était montré ouvert à discuter avec des groupes djihadistes de manière officielle, même s'il était certain qu'il y avait des canaux officiels de communication avec ces groupes euh, au cours des années précédentes. Donc, je pense qu'à un certain moment donné, euh, cette décision de négociation-là ce n'est pas, c'est une décision qui doit venir du, du corps social. Donc, ce sont les euh, les, les, les populations qui euh, et les, les groupes qui représentent et articulent les intérêts des populations qui doivent euh, statuer sur l'opportunité ou non de mener ces négociations. Mais euh, vu ce qui s'est passé au, au Mali, au Niger, au Mali et en Afghanistan et en Algérie, je pense que c'est une, une solution tout à fait idoine pour à la crise actuelle dans le Sahel. Maintenant, il est très difficile de savoir euh, euh, quelles seront les lignes rouges de ces discussions-là. Donc, si euh, Al-Qaïda ou bien le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans dit « Nous, notre seule revendication, c'est d'établir un ordre islamique au Burkina Faso et au Mali. » Ça, c'est une autre question. Mais déjà, ouvrir la voie aux, aux discussions est une solution euh, pertinente. et permettra sans doute à beaucoup de gens qui sont impliqués dans ces groupes armés-là euh, de d'avoir un moyen de retourner à leur euh, euh, à leur territoire respectif puis euh, de faire avancer euh, les, la réflexion sur euh, la, les solutions à la crise sahélienne
0: La guerre au Sahel a aussi vu l'arrivée le renforcement on va pas dire l'arrivée vu qu'elle était toujours elle était présente au Sahel bien avant de l'armée française. Mais comment peut-on expliquer que Serval qui a réussi à a annihilé l'expansion des groupes armés du nord vers le sud, et qui a mué ensuite à Barkhane, n'a toujours pas permis de trouver une sortie de crise favorable
1: Je pense que c'est euh, bon, Il y a une l'empreinte militaire française s'est accrue euh, naturellement, ben, pas naturellement, l'empreinte militaire française s'est accrue avec euh, l'intervention de Serval et sa transformation en Barkhane. Tu as, tu as bien raison de le souligner. On voit qu'il y a plusieurs initiatives qui ont, qui, qui, qui ont été développées, que ce soit euh, la Task Force takuba qui, euh, qui est composée d'unités de force spéciale ou bien que ce soit le, la force conjointe du G5 Sahel qui euh, y a été unifiée en, en juin 2017. Et euh, par rapport à la différence de succès entre Serval et Barkhan, euh, pour moi c'est très simple. Serval avait euh, des objectifs assez spécifiques. Et assez clair. C'était arrêter l'avancée des groupes djihadistes dans de, du, du, centre, du nord du Mali vers le sud de Bamako. Ce qu'ils ont réussi à faire assez, assez, assez vite et assez bien. Donc, les groupes, à partir de janvier 2013, euh, les groupes, euh, qui occupaient et gouvernaient le nord et le centre pendant six mois, ont perdu, euh, ont, ont, été chassés des territoires, euh, euh, qu'ils occupaient, que ce soit à Gao, Temokto, à à Kidal, à Gundam, et toutes ces régions-là. Maintenant, à Barkhan et une opération d'un autre calibre, parce que c'est une opération régionale uh, et qui se veut anti-terroriste, donc lutter contre les menaces terroristes et les menaces pour la stabilité uh, qu'il uh, qui, 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 qu y a dans le Sahel. Ça, c'est uh, les objectifs sont beaucoup moins clairs, parce que c'est uh, est-ce que et, et, et sont beaucoup plus déconnectés uh, de des, des choix politiques qui sont opérés, que ce soit au Quai d'Orsay, mais aussi au sein des différentes capitales sahéliennes. Et c'est pour cela qu'il est beaucoup plus difficile euh, d'arriver à des résultats tangibles par rapport à Balkan. Ils réussissent assez bien à éliminer les groupes armés, euh, euh, ils réussissent à éliminer les chefs des groupes armés, euh, que ce soit euh, l'émir de Tembuktu, Abu al hamam ou bien l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, euh, Uh, Abdelmalek Roubdel qui, qui, qui a été tué au, au début de cette année-là. Mais uh, je pense que la réponse militaire ne suffit pas. L'instabilité la, 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 qu'il y a dans le Sahel n'est pas seulement d'ordre militaire, mais c'est uh, aussi d'ordre politique et d'ordre institutionnel. C'est uh, des, ter des territoires qui sont complètement dé euh, euh, déconnectés uh, des, de, de la capitale et des circuits uh, étatiques institutionnels c'est euh, des problèmes qui sont liés à l'administration locale et à, à, la, à la corruption au niveau local qui euh, qui euh, qui victimise euh, plusieurs de ces communautés là qui n'ont pas forcément le discours pour traduire leur grief euh, auprès des canaux institutionnels euh, des états sahéliens et donc de ce fait euh, on peut voir nettement euh, pourquoi Burkina réussit beaucoup moins bien à avoir le même succès que Serval, parce que le problème n'est pas seulement dans le militaire, mais il est aussi fondamentalement dans le politique. C'est euh, euh, sur quoi Barkhane n'a pas de
0: réponse appropriée. Disons. Une opération militaire étrangère ne peut pas se substituer au volontarisme des élites politiques Local.
1: Et, et, et les choix politiques qui, qui sont initiés uh, uh, dans les capitales régionales, parce que, quand on, le, on le disait tout à l'heure, uh, le problème du Mali, les différentes rébellions qui y ont lieu, remettent en question uh, la, la, la vision, uh, la construction de l'État-nation dans ce pays depuis son indépendance. Donc, ce n'est pas une réponse militaire brutale qui va qui va qui va qui va mettre fin à ces à ces problèmes politiques qui existent depuis euh, 1960 au moins et donc euh, euh, ce sont des euh, ce sont des choix politiques mais aussi euh, euh, des choix institutionnels qu'il faut revoir et euh, c'est 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 plus simple à dire euh, parce qu'il est difficile pour les États et les gouvernants de penser euh, outside of the box pour apporter des solutions, mais je pense qu'il le faut. Il faut être ouvert à tous les à tous les euh, à, à tous les discours, à tous les échos, et c'est pour cela que je juge intéressant les, euh, les les concertations les concertations nationales qui sont en train d'être faites à, Ouagad, à Bamako. Euh, hier et qui vont se poursuivre dans les semaines à venir parce que peut-être ce sera l'occasion de renforcer l'état en mettant sur la table tous ces griefs là qui étaient latents depuis plusieurs années.
0: C'est absolument vrai. Donc la réponse militaire à elle, ça ne suffit pas. Il faudra... La réponse
1: militaire ne suffit pas, il ne suffira jamais.
0: Il faudra aussi, donc là on revient à la responsabilité aussi des sociétés civiles sahéliennes qui doivent questionner leurs décideurs politiques.
1: Je pense que les sociétés civiles sahéliennes euh, le font assez bien et elles euh, subissent une certaine pression de la part euh, des, euh, des des cercles sécuritaires et, des, des, et lorsqu'ils euh, prennent du doigt euh, les défaillances de l'État par rapport à l'insurrection qui a lieu à l'heure actuelle au Niger, au, au Mali et au Burkina Faso. Ce n'est pas du tout simple parce que euh, euh, remettre en question euh, les, euh, par exemple, accuser les forces de défense et de sécurité de violations des droits humains, ce n'est pas, pas le meilleur moyen pour s'assurer une certaine popularité auprès euh, des audiences et des opinions publiques nationales. On le voit au Mali, au Niger et au Burkina Faso, où euh, les acteurs qui s'investissent euh, dans la documentation de ces violations-là euh, sont accusés d'antipatriotisme patriotisme et de, de démoraliser, par exemple les, FD, les, les, les forces de défense et de sécurité. Euh, et c'est pour cela que c'est il, il est il est très important que euh, qu'il y ait cet espace là pour la société civile pour les sociétés civiles sahéliennes, de 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 pouvoir faire leur travail d'alerte euh, et euh, de et d'avertissement et, et de proposition de solutions sans pour autant qu'on remette en question leur légitimité et, et 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 les et leur position par rapport à à à, à, à l'État central et dans ce cadre-là hier le, la Commission nationale des droits de l'homme du Niger a publié un rapport qui euh, pointe du doigt la responsabilité des forces de défense et de sécurité ou bien de certains de leurs éléments dans euh, les dans les exécutions extrajudiciaires de d'au moins d'au moins 72 personnes dans les dans la région de Tilarber, donc dans les départements de et d'Inates et c'est c'est un travail qui qui n'a pas été simple, qui qui montre en fait le courage qu'ils ont eu d'aller auprès de cette dans cette région-là qui est sous 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 l'état d'urgence, d'y aller, de rencontrer les communautés, de recueillir leurs griefs, leurs témoignages d'aller euh, et de, de faire des enquêtes auprès des lieux de fausses, des, des fausses communes qui ont été signalées par ces communautés-là, et de publier ces résultats-là devant l'opinion publique nationale et devant l'État, et de demander à ce que euh, la justice fasse son travail de, de suivi par rapport à ces, à ces allégations-là. Donc, euh, pour les sociétés civiles sahéliennes, euh, le, la tâche est très ardue et très difficile, mais on voit qu'il y a une, une très grande volonté, euh, d'apporter la vérité, même s'il est difficile à certains moments euh, pour, pour pour ces organisations-là, notamment lorsqu'elles sont accusées de démoraliser l'armée ou bien de, de, de faire le jeu des groupes euh, armés euh, qui sont présents dans ces régions.
0: Penses-tu que la question sécuritaire mobilise autant l'opinion le, publique comme elle devrait
1: euh, je pense que la, la question sécuritaire mobilise celle qu'elle affecte. Euh, les, les populations euh, du nord du Burkina Faso sont très sensibles à cette question-là, comme le sont les populations euh, de, de, de l'est du Burkina Faso. Sans doute, elles le sont beaucoup moins dans le sud ou bien dans la région de la boucle du Mourou, qui, qui est beaucoup moins affectée par euh, l'ampleur de la violence qu'on peut voir dans les régions du nord et de l'est. Maintenant, est-ce que les... Euh, euh, il faut dire que certaines des dispositions qui ont été euh, prises par le gouvernement du Burkina Faso ne favorisent pas une certaine euh, euh, mobilisation ou bien même dissuadent euh, l'opinion euh, publique nationale à, à, à s'intéresser davantage à ces questions-là. Je pense aux amendements du Code pénal qui ont été menés euh, euh, l'année dernière et euh, où le fait de reporter l'activité des forces de défense et de sécurité peut. peut peut peut-être qualifier de tentatives de démoraliser l'Arbre. Donc ça, c'est euh, c'est c'est assez dissuasif et c'est quelque chose qui est très inquiétant pour euh, les organisations des droits de l'homme et pour les sociétés civiles nationales parce que ça les entrave dans leur capacité à à à faire leur travail d'alerte et de sensibilisation par rapport à des questions d'intérêt public. Euh, maintenant, on peut voir de temps en temps euh, que les sociétés civiles, que l'opinion publique nationale est très sensible par rapport à ces développements-là. Je pense à ce qui a eu lieu à Tanwalbogou au, au mois de mai dernier, où euh, 12 personnes avaient été retrouvées mortes avec des, euh, des, des traces de sang après leur arrestation par, les, par la gendarmerie de Bougou. Et euh, aussi, je pense à... Au, au, à au rapport qui a été fait par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples l'année dernière à propos des cas d'exécution sommaire de Cain, Bonboron et Banque qui avaient eu lieu au mois de février dernier, 2019 plutôt. Donc, euh, on voit de manière épisodique euh, une très grande euh, un très grand intérêt sur ces questions-là par la société civile nationale. Euh, je pense que les communautés qui sont affectées par cette violence-là et qui sont témoins de ces violences-là le sont déjà et ce sont elles qui sont les premières à faire la sensibilisation. Elle a l'air précoce par rapport à cela. Euh, maintenant, pour euh, pour qu'il y ait euh, une une mobilisation dans le cadre national, euh, voilà, c'est quelque chose qui est de qui qui ne vient pas spontanément, qui ne vient pas de manière euh, euh, pas un claquement de doigts, c'est un travail de sensibilisation et de plaidoyer qui doit être mené euh, à long terme et cela euh, permettra de, de, de faire pression, non seulement sur euh, les, les institutions étatiques mais aussi euh, sur les groupes euh, de par,
0: euh
1: en, en général euh, par rapport à, aux violations et aux habits de santé.
0: Pour terminer, avant de terminer, j'aimerais que te te, te demande, qu'est-ce que tu penses du G5 Sahel? Ah, ça,
1: ça c'est, je pense que ça c'est une question de piège. Ou <rire> bien? Non, pas
0: du tout. <rire>
1: qu'est-ce que je pense du G5 Sahel? En... Sous quel, sous quel, sous quel angle?
0: Sous son angle de, son opéranisation, vu que depuis, depuis un bout de temps, on a, on a toujours, euh, on est resté des promesses, en fait, de déploiement, de, tout ça, c'est resté la mort. Donc, on voit toujours pas l'utilité de la force.
1: Mmh. Euh, pour le G5 Sahel, je pense que sur le point de vue sécuritaire, notamment la force conjointe, euh, mène des opérations euh, conjointes transfrontalières, euh, dans, que ce soit dans la zone des trois frontières, mmh. ou bien dans la zone de la forêt de Ouagadou, ou bien dans l'Est entre le Niger et le Tchad. Euh, depuis 2017, donc il y a eu des interruptions par moment à la suite euh, de, notamment de l'attaque du quartier général du G5 Sahel euh, par les groupes armés euh, en 2018, euh, je pense que c'était en 2018. Et euh, mais mais voilà, je pense que il y a une certaine impatience des des, des populations euh, du Mali, du Niger et du Burkina Faso et une certaine peut-être une certaine incompréhension. Euh, euh, du mandat du G5 Sahel, parce que le G5 Sahel, euh, dans son concept d'opération, mène des opérations transfrontalières euh, euh, dans ces trois secteurs, notamment le secteur euh, central, en, qui, euh, qui, qui est constitué par la zone du, euh, frontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour montrer sa présence auprès des communautés, renforcer les relations civiles et militaires, mais aussi euh, mener des actions de, de combat contre les groupes armés qui sont présents. Donc peut-être que ce dispositif-là est, est assez lourd pour, pour répondre à la, à la, à la, à la vélocité et euh, à l'expansion des groupes armés qui sont présents dans le Sahel, et que cela devrait être complété par les actions des différentes de armées nationales et des forces de sécurité à l'intérieur de leur territoire. Donc, euh, mais euh, en termes de, de longévité, le, le g 5 Sahel est euh, un organe assez jeune, donc euh, né en 2014, force conjointe déployée en 2017. Peut-être euh, que il y a eu des attentes qui est importantes qui, qui, qu ont, qui, qui, qui avaient lieu euh, lors de sa formation et, qu ont, euh, et que les États ont aussi alimenté, euh, notamment. Euh, à, à travers leur discours et leur volonté de répondre à la réponse sécuritaire qui suscite une certaine impatience auprès des, des, des populations qui sont euh, très affectées par la, par la violence et donc qui ne comprennent pas euh, euh, l'utilité ou bien l'impact de, de la force conjointe dans leur souci sécuritaire. Mais euh, je pense qu'il y a euh, au-delà de cela, il y a aussi. Euh, des, des, euh, des mécanismes à long terme qui sont en train d'être établis comme l'interopérabilité entre les armées maliennes et le Burkinabé et du Niger et qui sont en train d'être euh, socialisés dans le cadre des, euh, des opérations conjointes transfrontalières du G5 Sahel et que s'il y a de, un certain euh, disons un euh, manque de succès en termes d'impact sur les zones transfrontalières Peut-être qu'il y a des euh, des euh, des, euh, des des progrès qui sont en train d'être faits en matière d'interopérabilité, mais naturellement, ça ne répond pas aux demandes de, des populations euh, du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui est à apporter euh, une réponse euh, à la à la violence exercée par les groupes armés présents sur leur territoire.
0: On dire que la force multinationale mixte est plus efficace. Euh,
1: je ne pense pas qu'on puisse dire cela. Ou bien Finicier le plus efficace, ce serait d'une très faible marge. Parce qu'il y a aussi des soucis avec la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad que je connais beaucoup moins bien. Euh, par exemple, il y avait des soucis de coopération et de suivi entre le Niger, le Burkina, le, le, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. On a vu par exemple que l'attaque contre des soldats tchadiens à Boroma en début d'année a suscité une réponse tchadienne assez forte notamment avec le déploiement sur le terrain du président euh, Idriss Déby euh, euh, et, euh, et... Il
0: faut dire maréchal.
1: oui c'est vrai il faut dire il faut le dire le maréchal Idriss Déby maintenant et euh, donc il s'était déployé sur le terrain et qui avait mené des actions dans les euh, villes du Lac Tchad. et euh, à la suite de cela on voit une certaine résurgence de la force multinationale mixte du bassin du Lac Tchad. mais euh, en termes de, de de succès euh, je pense que ça, 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 va, ça ne va pas se voir immédiatement ce sera à long terme ça dépendra aussi de la volonté politique de ces états là à, à renforcer ces mécanismes régionaux là qui, qui leur échappent et sur lesquels ils n'ont pas une autorité directe comme leurs armées nationales et euh, je pense que si on compare la force multinationale mixte et euh, le, le, la force conjointe du G5CL il y a des différences notoires aussi en termes de capacité militaire et en termes de ressources financières parce que la force multinationale mixte est, euh, euh, est, est financée euh, en majorité euh, par, par, par l'État nigérien, donc, euh, qui dispose des capacités militaires certaines, même euh, si euh, la guerre contre Boko Haram est dans une certaine impasse dans la région du bassin du Tchad. Et euh, ces, ces ressources financières et militaires et matérielles ne se retrouvent pas, par exemple, dans le... Dans, dans le Sahel occidental, notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel, qui est beaucoup dépendante des, 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 de, de la coopération militaire avec Barkhane et aussi du soutien financier de l'Union européenne et des acteurs internationaux pour la mise en œuvre de ces activités.
0: Et pour terminer, aurais-tu des lectures à conseiller à nos auditeurs aux auditrices pour mieux appréhender la question Sahel
1: euh, ça c'est là aucune lecture ne me vient en tête mais je pense que euh, quelque chose que j'ai trouvé de très utile c'est euh, ça dépend de ce que les auditeurs essaient de lire par rapport à, au Sahel mais les rapports d'analyse qui sont faits par International Crisis Group depuis le début de la crise uh, malienne uh, uh, sur, uh, sur, sur, sur la région sont très intéressants que ce soit sur uh, la, le Niger, le, le Mali et la Mauritanie, ou bien ou bien ou bien le Burkina Faso. Euh, ce sont des rapports qui sont très fouillés, très recherchés et qui sont très pertinents. Euh, il y a aussi euh, une enquête de la FIDH sur le centre du Mali, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme sur les perceptions euh, euh, dans le centre du Mali, notamment avec euh, la, 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 la le développement de l'insurrection dans cette région. Je n'ai pas le titre en tête, mais je pourrais sans doute envoyer euh, une petite bibliographie. Il y a aussi, par exemple, des rapports de CIPRI Stockholm International Peace Research Institute sur les perceptions des populations par rapport aux autorités étatiques dans le centre de Mali, et aussi euh, sur euh, les dynamiques euh, euh, foncières dans ces région-là, qui sont très 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 pertinentes, à mon avis. Et aussi, euh, je, je vais ajouter. Euh, euh, le, le rapport qui avait été fait par le, pour le centre euh, de dialogue euh, Henri Dunant par Adam Cham euh, sur le centre du Mali, je pense que c'était en 2017 et euh, ça, ça donne un aperçu assez vif et assez précis euh, sur les sous-bassements de cette insurrection-là. Puis, il euh, faut lire tout ce qui est écrit par Bokari Sangare et Maudi Boghari -Sissé et par l'Institut de sécurité.
0: Pas de souci Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Gabriel. Et très ouais. bonne journée à toi. Et
0: très bonne journée à toi aussi. Allez. Nous arrivons donc au terme de notre échange avec Ousmane Diallo sur les dynamiques sécuritaires au sein de l'espace sahel le Sahara. N'hésitez surtout pas à le partager, à commenter et à nous faire parvenir vos retours. À bientôt.